0: Het tweede uur is het thema de vleeselijke christen. En dan willen we beginnen met het lezen van een tekst uit 2 Thessalonicense 1 vers 3. 2 Thessalonicense 1 vers 3 Wij moeten God alle tijd danken over uw broeders, gelijk billig is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander Overvloedig wordt. Er wordt gesproken over wassen. Omdat uw geloof zeer wast. Opwassen, wassen, dat is groeien. Groei in je geloof is belangrijk. Je wordt als geestelijke baby geboren in Gods gezin bij de wedergeboorte, als je tot geloof komt. En daarna groei je geestelijk tot kind, tot een geestelijk kind. Daarna tot een geestelijk jongeling. En daarna tot een geestelijke volwassene. En dat alles in het geloof. Die onderverdeling kun je met name ook beschreven vinden in 1 Johannes 2 vers 12 tot en met 14. Een groei die Gods woordje overigens wil geven. In 1 Petrus 2 vers 2. 1 Petrus 2 vers 2 lezen we bijvoorbeeld. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervallenste melk opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Die redelijke onvervalste melk verwijst naar de woorden van God. Maar dat geldt ook bij verdere groei. Wanneer het bijvoorbeeld om de vaste spijzen van het woord van God gaat. Je hebt Gods woorden nodig om te groeien. Dit is natuurlijk het ideaalplaatje. Zoals het geestelijk gezien eigenlijk zou moeten. Ik bedoel, in de fysieke situatie, in de natuurlijke situatie, groeit een mens ook. Als dat niet gebeurt, dan is er iets aan de hand. Dat is geestelijk gezien, is dat net zo. Maar wat zie je vaak? Dat christenen geestelijk gezien niet volwassen worden. Dat ze ergens in hun groei blijven steken. En dat is iets waar we allemaal alert op moeten zijn. En dan zoeken we 1 Korinther 3 op. 1 Korinther 3 vers 1 en 2. En in die verse lezen we het volgende. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeslijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Blijkbaar heb je geestelijke gelovigen en vleeslijke gelovigen. Geestelijke gelovigen, gelovigen die door de Heilige Geest geleid leven, en vleeslijke gelovigen, gelovigen die door het vlees geleid lijven. In Romeinen 8 vers 5, een paar bladzijden terug, Romeinen 8 vers 5, lezen we daar een mooi vers over. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Nu lijkt dat heel makkelijk te onderscheiden te zijn, maar dat is niet altijd zo. Als vleeselijke gelovige hoef je bijvoorbeeld niet direct in de wereld te leven. Dan zou het misschien duidelijk zijn, hè, als je keihard zou liegen, hoererij zou plegen, zou roddelen of iets dergelijks, dan kun je heel duidelijk zeggen dat je met de werken van het vlees bezig bent. Maar vaak zie je dat je als vleeselijke gelovige een bijbelse onderbouwing zoekt voor je vleeselijke wandel. Eigenlijk ben je dan aan het draaien met Gods woord om jezelf goed te praten, om jezelf te rechtvaardigen. En dan kan het ook nog zijn dat je het zelf niet eens doorhebt. Dus laten we een aantal voorbeelden in Gods woord opzoeken om te zien hoe een vleeselijk gelovige kan handelen. En dan beginnen we met het voorbeeld van Micha en zijn profeet in Richteren 17 en 18. Richteren 17 en 18 Wat we nu gaan bespreken is in principe het makkelijkst te herkennen. Want je doet heel gewoon hetgeen de here niet wil. Maar je zegt wel dat je de here daarmee wilt vereren. In Richteren 17 lees je dat Micha een eigen godshuis had. Met een gesneden en een gegoten beeld. Dat beeld had zijn moeder laten maken. In Richteren 17 vers 3 lezen we daarover. Alzo gaf hij zijn moeder de duizend en honderd zilverlingen weder. Doch zijn moeder zeide, ik heb dat geld de Here ganselijk geheiligd, van mijn hand, voor mijn zoon, om een gesneden beeld en een gegoten beeld te maken. Zo zal ik het u nu wedergeven. In eerste instantie was een van zijn zonen priester. Maar toen kwam er een leviet langs, die tegen betaling wel priester wilde zijn in het godshuis van Micha. Dat kun je lezen in Richteren 17, vers 10 en 11. En kijk wat Micha toen zei in Richteren 17, vers 13. Toen zei de Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. De Heere was in de wet heel erg duidelijk. Als we in de wet gaan kijken, Exodus 20, Exodus 20, vers 4 en 5, dat zijn de tien geboden. Dan vinden we daar het volgende geschreven. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergene die dergene mij haten. De Heer wilde niet dat het volk andere goden diende, maar de Heer wil ook niet dat wereldse methoden gebruikt worden om Hem te dienen. Je kunt daar ook nog Handelingen 17, vers 29 bijzoeken. Maar een oud-testamentisch voorbeeld daarvan zijn Nadab en Abihu, dat waren twee zonen van de Aaron, die gestraft werden omdat zij vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere brachten. En in Leviticus 10, vers 1 tot en met 3, lezen we dat ze door vuur verteerd werden. Laten we die versen lezen. Leviticus 10, vers 1 tot en met 3. En de zonen van de Aaron Nadab en Abihu, namen een ieder, zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en legden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren, het welk hij u niet gebood had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des heren en verteerde hen, en zij stierven voor het aangezicht des heren. En Mozes zeide tot Aaron, dat is het wat de heren gesproken heeft, zeggende, in degene die tot mij naderen zal ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zwijg stil. En zo maakte de heren duidelijk, dat hij niet op een eigenwillige manier gediend wil worden. En dus zeker niet door een vermenging met afgodsbeelden. En toch kan de ongehoorzaamheid je een goed gevoel geven. Dat zien we onder andere bij de priester van Micha, want die werd later gevraagd door de stam van Dan om priester voor hem te zijn. Niet priester voor één man, voor één huis, maar priester voor een hele stam. Nou, en zijn reactie lezen we in Richteren 18 vers 20. Toen werd het hart van de priester vrolijk en hij nam de evelten en de terafim en het gesneden beeld en hij kwam in het midden des volk. Dus we lezen, toen werd het hart van de priester vrolijk. Een blij hart is dus geen garantie dat je de Heere dient. Je hart kan ook blij zijn omdat je vlees gestreeld wordt, omdat jouw plannen doorgaan. En dan zien we dat het voor Mica niet goed afliep. Micha werd beroofd van zijn afgodsbeeld, Micha werd beroofd van zijn priester. In de versen 24 tot en met 26 van hoofdstuk 18 lezen we, dat was toen Micha de Danieten vroeg waarom ze zijn ja, goden afgepakt hadden. Toen zeide hij, Gij lieden hebt mijn goden die ik gemaakt had weggenomen, met schades de priester, en zijt weggegaan, wat heb ik nu meer? Wat is het dan, dat gij tot mij zegt? Wat is u? Maar de kinderen van Dan zeiden tot hem, laat uw stem bij ons niet horen, opdat niet misschien mannen van bittere gemoeden op u aanvallen, en gij uw leven verliest en het leven van uw huis. Al zo gingen de kinderen van Dan hun zweegs, en Micha ziende dat zij sterker waren dan hij. Zo keerde hij om en kwam weder tot zijn huis. En dat geldt vandaag de dag net zo. De Heren, en dan bladeren we naar Romeinen 12, De Heren roept je als gelovige op om niet wereldgelijkvormig te zijn. Romeinen 12, de eerste twee versen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Zie je dat het dienen van God, in vers 1, gekoppeld is aan niet-wereldgelijkvormig zijn, vers 2. Dus je ziet dat vandaag de dag rockconcerten gebruikt worden om bijvoorbeeld kerkdiensten of christelijke evenementen op te sieren dan weet je dat men het dienen van God vermengt met de wereld. Als je weet dat in liederen eindeloze herhalingen gebruikt worden, waar de Heer juist tegen waarschuwt, lees je in Matthäus 6, vers 7, dan weet je dat het niet goed is. Dan kunnen de liedjes nog zo geschreven worden. Om de Heer te eren, het klopt niet. En wat je vaak ziet, is dat het gericht is op het gevoel. En mensen denken dan God te ervaren, doordat ze een goed gevoel hebben. Maar het is niets minder dan het strelen van je eigen vlees. Of zelfs, omdat het ook om geestelijke zaken gaat, de werking van een andere geest. Dan kun je nog zo bidden, maar je ervaart je eigen vlees, je ervaart je eigen gevoel. Mensen kunnen yoga aanbevelen om tot rust te komen. En dan kunnen ze daar christelijke mantra's bij bedenken. Maar het komt wel uit de oosterse religies. En het is bedoeld om de kundalini, de slang in je op te wekken. Dat kun je zo terugvinden in, in documenten die van de yoga zelf zijn. Oorspronkelijke documenten daarvan. Maar zo worden er ook andere zogenaamde gebedstechnieken aanbevolen. Het is allemaal vermenging met de wereld die afleidt van de heren en zelfs leidt tot de afgoden, houd je daar verre van. Het volgende voorbeeld dat we willen bekijken, vinden we in het leven van Jacob. En daarvoor bladeren we naar Genesis 28. Genesis 28, vers 10 tot en met 22. Toen Jacob naar Haran vluchtte, Nadat hij zijn vader en broer bedrogen had, wat je kunt lezen in Genesis 27, overnachtte hij bij een plaats die hij Bethel zou gaan noemen. Daarvan kun je lezen in Genesis 28 vers 19. Hij droomde daarvan een ladder die op de aarde stond en waarvan de bovenkant de hemel aanraakte en Jacob zag toen engelen van God op- en neerklimmen. Genesis 28 vers 12. Die ladder die ziet profetisch op de Heer Jezus. Kun je onder andere lezen in Johannes 1, vers 52, maar daar zullen we nu niet verder op ingaan. We zien in dit gedeelte dat de Heere God Jacob een belofte deed. En dat lezen we in Genesis 28, vers 13. Genesis 28, vers 13. En zie, de Heere stond op dezelfde, op die ladder, en zeide, Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad en uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts, en in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult, en ik zal u wederbrengen in ditzelfde land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Ondanks wat Jacob gedaan had, zijn vader en zijn broer bedrogen. Zien we hierin dat de Heere ja, zijn plan volvoert. Hij gaat zijn plan uitwerken via Abraham, Abraham, Isaac en Jacob. En in Genesis 28, vers 20 en 21, zien we dan dat Jacob de Heere een gelofte deed. Genesis 28, vers 20 en 21. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn. zo zal de Heere mij tot een God zijn. Zien we dat dit een bijzondere gelofte is eigenlijk? Jacob stelt hier God allerlei eisen. Hij zegt, Heer, als u dit, Heer, als u dat, Heer, als u zus en als u zo en ook nog even dat, en dan zult u mij tot een God zijn. Dus Jacob stelt de eisen voordat hij de Heere ja, zijn God laat zijn. We zien hier dat Jacob de dienst uit wilde maken. We zien hier dat Jacob, de Heere God, eigenlijk voor zijn karretje spande. Want Jacob wilde gezegend worden. En dan pas zou de Heere zijn God zijn, zei hij. Het aparte is dat in die versen Genesis 28, vers 20 en 21, vers 20 dan nu met name, ook de nieuwe vertalingen dat woordje wanneer op de een of andere manier weergeven. Maar als je dan in de naslagwerken gaat kijken, als je die erop naslaat, naslagwerken die niet bijbelgelovig zijn, dan zeggen die veelal dat Jacob de heren geen eisen stelde. Ze geven aan dat het woordje wanneer, dat dat eigenlijk een omdat moet zijn. Dus met andere woorden, omdat de Here hem zal helpen, daarom zal hij Jacobs God zijn. Men wil het eigenlijk als een bevestiging van Jacobs geloof zien. Maar men past daarvoor wel het woord van God aan. Maar men vergeet dan echter dat deze Jacob net zijn vader en broer bedrogen heeft. Dat deze Jacob op een gegeven moment voor Laban wegvluchtte. Dat lees je in Genesis 31. En dat is dan al heel wat jaren later. Dat deze Jacob bang was om Ezou te ontmoeten. Genesis 32. Dat deze Jacob met God worstelde. Genesis 32 vers 24 en 30. Maar ondanks die ervaring, ondanks die ervaring, die hij echt niet kon vergeten, want tijdens die, die ervaring dat hij met God worstelde en door God gezegend werd, werd hij door God geraakt bij zijn heup en, en hij liep mank. Maar ondanks die ervaring bleef hij bang voor Esa. Want je leest dan op een gegeven moment dat hij zijn familie in drie groepen verdeelde en dan zette hij de dienstmaagden met de kinderen vooraan. Ja, als die dan wat gebeurde, hè. Maar dan Lea met de kinderen verderop. Maar degene die hij het liefst had, Rachel, met de kinderen, zette hij helemaal achteraan. Dat was Jacob. Jacob vertrouwde de heren niet. Jacob wandelde in zijn eigen vlees om zijn eigen plannen waar te maken. En daar past heel goed binnen dat Jacob zijn geloof en vertrouwen in de Heer helemaal niet uitsprak, maar dat hij, zoals de Heere het in zijn woorden bewaard heeft, zei, God als u mij dat allemaal geeft, dan zult u mijn God zijn. Nou, Jacob is voor ons een voorbeeld. Een, een voorbeeld hoe het niet moet, maar dat zie je vaak in de schrift. Dat je dingen te zien krijgt, zoals het niet moet, om te voorkomen dat je hetzelfde gaat doen. Als je in 1 Korinthe 10, vers 6 kijkt, dat gaat over Israël die als voorbeeld gegeven is. Het volk Israël dat als voorbeeld gegeven is. En dan zegt dat vers 1 Korinthe 10, vers 6 en deze dingen zijn geschied, ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijke wijze als zij lust gehad hebben. Dus het is als voorbeeld gegeven, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Gelooft men dan niet dat een christen zo kan handelen dan? Of wil men dat niet geloven? Maar het gebeurt veel. Het gebeurt veel dat mensen denken: Heere God, wanneer u dit doet, dan zal ik u dat geven. Het gevolg is dat als ze het niet krijgen, ja, dat ze de Heer ook niet willen dienen. Men wil alleen maar volgen als een soort van een modern woord zingeving in dit leven. Een andere redenatie is, als ik dit doe, dan zal de Heere mij zegenen. Je spant de Heere God dan voor je karretje. Je gaat voor de zegeningen. Je gaat niet voor de Heere zelf. Je gaat niet voor de Heere die de almachtige schepper van hemel en aarde is. En die voor jou naar deze aarde is gekomen om zijn leven voor jou te geven. Nee, je gaat voor je eigen vlees. Je gaat voor je vlees, dat verzadigd moet worden. Jezus zei in Johannes 6, vers 26, dat is na de geschiedenis van de eerste wonderbare spijziging, zei Hij het volgende tegen de mensen die Hem kwamen opzoeken. Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, voorwaar zeg ik u? Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dus het ging om de buik. Het ging om de verzadiging. Gratis brood, lekker. Van valse leraars wordt ook gezegd dat zij hun buik dienen. Dat lees je bijvoorbeeld in Romeinen 16 vers 18. Maar laten we Filippense 3 vers 19 opzoeken. Filippense 3 vers 19. Dat gaat dus ook over valse leraars. En dat kunnen ongeredde valse leraars zijn, geredde valse leraars. En als een valse leraar gered is, maar een dwaalleer verkondigt, ja, als die gered is, is die gered. Eenmaal gered, altijd gered. Maar hij zal wel straks voor de rechterstoel van Christus verantwoording moeten afleggen voor wat hij gedaan heeft. Schade lijden daardoor. Maar dan lezen we in dit vers welker einde is het verderf, welker god is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Welker god is de buik. Ze dienen hun eigen buik. Dus hun buik is hun god. Men dient de heren voor het gemak. Men dient de heren voor de gemakkelijkheid. En daarmee jaagt men naar de verzadiging van het eigen vlees. Het laatste voorbeeld vinden we in Sal. In 1 Samuel 15. En dan zoeken we 1 Samuel 15 op. En tegelijkertijd ook Deuteronomium 25. 1 Samuel 25. Sorry, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 en Deuteronomium 25. Toen Israël uit Egypte trok, heeft Amalek Israël aangevallen. Daarvan kun je lezen in Exodus 17, vers 8, Exodus 17, vers 14. Maar wij gaan daarover lezen in Deuteronomie 25, vers 17 tot en met 19. Gedenk wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart, en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden als u de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heere uw God ten erven geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. Het is goed om deze verse gezien te hebben, dat er een oorzaak is waarom de Heere God Amalek Zoals het daar staat uitdeligt. En degene die die opdracht kreeg, dat was koning Sal. En daarover lezen we in 1 Samuel 15. In 1 Samuel 15 vers 3, daar staat dan geschreven dat de, de Heer tegen koning Sal zegt, ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet, maar dood van de mannen af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemels tot de ezels toe. En zal ging de strijd met Amalek aan. Maar wat gebeurde er? Sal liet de koning van Amalek leven, koning Agag. Die liet hij leven. En ook lezen we in vers 9 van 1 Samuel 15. doch zal en het ganse volk verschoonde Agag en het beste en de beste schapen en runderen, en de naastbeste, en de lammeren, en al wat best was. En zij wilden ze niet verbannen, maar alle ding dat verachtzaam en dat verdwijnende was, verbanden zij. Nou, de reactie van de heren, die lezen we dan in vers 11. Het berouwt mij dat ik zal tot koning gemaakt heb, terwijl hij zich van achter mij afgekeerd heeft, en mijn woorden niet bevestigd heeft. Toen ontstak Samuel en hij riep tot de heren de ganse nacht. De heren, die noemt het niet luisteren naar zijn woorden, noemt hij wederspannigheid of rebellie. Dat lees je in uh, 1 Samuel 15 vers 23. Een zonde der toverij en afgoderij en beeldendienst. Maar let op hoe koning Sal reageerde in 1 Samuel 15 vers 20 en 21. 1 Samuel 15, vers 20 en 21. Toen zei de zaal tot Samuel, ik heb immers naar de stem des Heren gehoord en heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heere gezonden heeft. En ik heb Agach, de koning der Amalekieten, medegebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene, om de Heren uw God op te offeren, te Gilgal. Mooie woorden gebruikte sal. Hij heeft naar de stem van de heren geluisterd, zei hij. Hij heeft gewandeld op de weg waar de heren hem gezonden heeft, zei hij. Hij heeft de amalekieten verbannen, zei hij. Nou, dat klinkt als iemand die voorbeeldig de wil van de heren doet, toch? En o oh ja, datgene wat niet verbannen is, dat offeren we aan de heren. Dus voor dat deel, wat niet helemaal volgens de opdracht was, daar bedacht hij snel een reden, snel een smoesje voor. Want ze waren betrapt. En ja, dan moet dat natuurlijk wel een reden zijn die ook nog een beetje geestelijk lijkt. Een reden die nog een beetje met Gods woorden te maken hebben. Dus we gaan dan datgene wat we niet verbannen hebben gaan we offeren. Dat is wat zal zei. Maar het was dus wel een leugen omdat ze betrapt waren, omdat ze ongehoorzaam waren aan Gods opdracht. Samuels antwoord in 1 Samuel 15 vers 22 was dan ook, nog Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vetten der rammen. Maar dat zien we vandaag de dag ook. Een simpel voorbeeld. Je hebt als kind van je ouders de opdracht gekregen om je kamer direct op te ruimen. Als je dat, ondanks tegenzin, want opruimen is niet zo leuk, toch doet, omdat je weet dat de Heer gehoorzaamheid aan je ouders vraagt, dan is dat een juiste manier van het toepassen van Gods woord. Je handelt in gehoorzaamheid aan Gods woord, zoals bijvoorbeeld Colossense 3 vers 20 zegt. Colossense 3 vers 20. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Zijt uw ouders gehoorzaam in alles. Dus als je dat doet, dan is dat overeenkomstig Gods woord. Dat is dus gehoorzaamheid. Maar ja, opruimen is niet leuk. En andere dingen zijn natuurlijk veel leuker. Je had die middag afgesproken met een vriend of vriendin. Weliswaar pas over twee uur. Maar het is een mooie reden om te kunnen zeggen dat je je woord moet houden aan je vriend of vriendin. He, volgens 2 Korinther 1 vers 17 tot en met 20. Dus je laat het opruimen van je kamer achterwege en gaat direct buiten sporten met je vriend of vriendin. En tegen je ouders vertel je eigenlijk best wel trots hoe je de boodschap van het gisteren gelezen schriftgedeelte, die 2 Korinther 1 vers 17 tot en met 20, hoe je dat in de praktijk hebt gebracht. En zo gebruik je Gods woorden, wat heel goed lijkt, om je eigen ongehoorzaamheid te bedekken. En waar was dat voor? Waar deed je dat voor? Nou, om je eigen vlees tegemoet te komen. Want het was leuker voor je om te sporten dan om op te ruimen. En dat gebeurt veel vaker. Dat gebeurt ook bij volwassenen. Allerlei bijbelse redenen aanhalen, om uiteindelijk toch niet gehoorzaam te zijn aan Gods woord. En ondanks je ongehoorzaamheid wil je dan geestelijk overkomen bij je broeders en zusters. Een ander voorbeeld, wereldse vrienden aanhouden. En wat vertel je dan aan je naaste? Ja, Ik vertel ze het evangelie, ik probeer ze het evangelie uit te leggen. Terwijl je het eigenlijk wel leuk vindt om met die vrienden op stap te gaan, het een en ander te ondernemen, misschien wel naar de kroeg te gaan. Dus je gebruikt een geestelijke reden, eigenlijk een Bijbelse reden, om het feit dat je je vlees wilt vermaken, uitgaan, naar de kroeg gaan, om dat te bedekken. Nou, Daar had Saul ook last van, hè? dat hij dat Bijbelse redenen gebruikte en uh, dat hij wel aanzien wilde. Bijbelse redenen gebruikte om, om bij, mensen, bij, bij, de, bij, bij de mensen in te zijn. In 1 Samuel 15 vers 30 lezen we dat zal geen gezichtsverlies wilde leiden. In 1 Samuel 15 vers 30, daar staat geschreven. Hij dan zeide, ik heb gezondigd, eer mij toch nu voor de oudste mijns volks en voor Israël. En keer weder met mij dat ik de Heere uw God aanbidde. Zou dit een oprecht berouw zijn van Sal? Nee. Sal was bang dat hij gezichtsverlies leed voor de andere mensen. Voor de oudste van zijn volk. Daar was hij bang voor. En dat wilde hij niet. En zo handel je dus als vleeslijke christen. Die geen gezichtsverlies wil leiden. Die aanzien wil, die belangrijk gevonden wil worden. Je bedenkt mooie bijbelse redenen om je eigen plannen uit te voeren terwijl je daarmee een ongehoorzaamheid aan Gods woord camoufleert. En die voorbeelden die we besproken hebben, die zijn niet uitputtend. Er zijn er meer. Zo is ook Lot een voorbeeld van een vleeselijk christen. En Lot handelde niet op grond van geestelijk inzicht in de woorden van God, maar handelde op wat hij zag. Dat lees je in Genesis 13, vers 10. En wat zijn ogen registreerde als mooi... Daar ging hij achteraan en hij belandde daardoor steeds verder in de wereld. En zo zullen er nog wel een paar voorbeelden zijn, maar ik denk dat de besproken voorbeelden een aantal belangrijke punten laten zien. Voorbeelden die laten zien dat je als vleeselijke christen eigenlijk met jezelf bezig bent. Je stippelt je eigen weg uit en gebruikt de naam van de Heer. je gebruikt zijn woorden om je eigen wegen te rechtvaardigen. Zo lezen we bijvoorbeeld in spreuken 21 vers 2. Spreuken 21, vers 2. Alle weg des mensen is recht in zijn ogen, maar de Heere weegt de harten. Als je zo bezig bent, dan vertrouw je de Heere niet. Je groeit dan ook niet in je geloof. Je blijft een geestelijk kind. En je houdt alleen jezelf voor de gek. Want in Hebreeën 4 vers 12 en 13 kun je lezen dat de Heer je doorziet. De Heere ziet je werkelijke motivaties, want zijn woorden doorzien alles. Ze gaan dwars door je heen. Alles is naakt voor hem, staat daar geschreven. Er is niets voor hem verborgen. Dus wat als je dit herkent in je leven? Als je diep van binnen weet dat je uit bent op aanzien. En wereldse zaken daarom goed praat. Dat je weet dat je je vlees achterna loopt en dat je dat ook goed praat. En daar zelfs Gods woorden voor gebruikt. Beleid het aan de Here, dan doet hij de zonde weg. 1 Johannes 1 vers 9 En wandel vervolgens in vertrouwen op de Here, Luister naar zijn woorden. In spreuken 12 vers 15 Lees nou, lezen we bijvoorbeeld, de weg des dwazen is recht in zijn ogen, maar die naar raad hoort, is wijs. Wees niet wereldgelijkvormig en zondig je vervolgens, want dat gebeurt iedereen. Praat het niet goed. Zoek geen zogenaamde bijbelse redenen om ongehoorzaam te kunnen zijn, maar beleid het. En de Heere doet het weg. En op dat moment staat niets je geestelijke groei in de weg. En hiermee hebben we dus het verschil besproken tussen een vleeselijke wederomgeboren gelovige en een geestelijke wederomgeboren gelovige. Allebei zondig je. Alleen de vleeselijke christen gaat het goed praten, bedekt de zonde, om toch te kunnen blijven zondigen en zijn vlees te kunnen strelen. Maar de geestelijke wederom geboren gelovigen beleidt zijn zonde en vraagt de heren om hulp om het na te laten en te leven tot eer van zijn naam. Laten we afsluiten met spreuken 3 vers 5. In spreuken 3 vers 5 lezen we. Vertrouw op de heren met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Amen.